0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado. Tantas veces en mi vida yo permití que alguien pusiera ingredientes en mi té. Que pusiera ingredientes tal vez con la mejor intención del mundo y que dentro de esos ingredientes eh, desvirtuara el propósito del té, que dentro de esos ingredientes vinieran simplemente toxinas, emociones negativas o destructivas, ideas que de alguna forma, más que sumarle valor a mi vida, me alejaban, me alejaban de soñar, me alejaban de mi grandeza y me alejaban del camino. Solamente por amor y por cariño a esas personas, yo permitía para no sentirme abandonado, que cualquiera pudiese simplemente echar cualquier cosa en mi té. Me encanta, me encanta. Cuida tu té. Y algo que, que, que anoté, que anoté para mí fue algo muy hermoso que compartió Luis, es necesito encontrar más miel para comunicar. Para mí eso eh, es algo importante, porque si ahora voy a cuidar mi té, voy a buscar de forma intencional tener miel para comunicar. Tener miel para comunicar no solamente es tener contenido para comunicar. Tener miel para comunicar es también saber comunicar ese contenido desde la emoción correcta, desde la perspectiva correcta. La miel es definitivamente el impacto que provocamos en otras personas, no solamente las palabras que decimos. Para mí, chicos, de verdad, aprender a vivir en congruencia, yo creo que es de las cosas más importantes que puedes hacer. Porque la congruencia... Vale más que cualquier palabra que puedes decir. Vale más tus resultados que cualquier otra cosa. Yo recuerdo que eh, a mí la educación financiera y los negocios me han gustado desde siempre, pero yo no me sentía con el permiso. Yo no me sentía con el permiso para hablar de esos temas cuando yo comencé a compartir contenido en redes sociales porque yo sentía que todavía no tenía los resultados. En pocas palabras, quería sentirme congruente para poderme dar el permiso de comunicar. El día de hoy me doy cuenta de algo diferente. Me doy cuenta que, uno... La congruencia es una percepción, pero más que una percepción, es la forma en la que yo me siento con el mensaje que yo estoy comunicando. Ahora, pregúntate, ¿puedes ser congruente con tu mensaje? Porque de alguna manera, si hablas de un resultado que no tienes, estará siendo incongruente con tu mensaje. ¿Pero podrás ser congruente con un mensaje? La respuesta es obvia, claro que lo puedes hacer, porque independientemente de cuál sea el mensaje que tú quieres compartir, puedes compartir de tu experiencia, puedes compartir de lo que has logrado, sea mucho, o sea poco o más importante todavía, puedes compartir de lo que has aprendido. Puedes ser congruente cuando dices, todavía no tengo estos resultados, pero estoy trabajando muy fuerte en adquirirlos y el aprendizaje más grande que he estado teniendo yo en este proceso ha sido A, B, C y D. Lo que he aprendido al dar estos pasos ha sido esto, comparto información que me es relevante, información de fulano, sutano perengano, que ha generado tal resultado haciendo esto y resueno con sus ideas, resueno con sus emociones. Tienes el permiso de ser tú, tienes el permiso de compartir y comparte desde la congruencia. Si te das cuenta, puedes compartir el mensaje que quieras. Puedes hablar de la información que quieras. Puedes hablar del tema del principio de liderazgo, de educación financiera, de desarrollo humano, de negocios. Eh, del principio que a, ha, que, que a ti te apasiona y que te gusta tanto. Así como Luis cuando cita el autor de un libro. Así cuando Amy menciona el podcast que está escuchando o el audiolibro que acaba de terminar. Así tú también puedes ser congruente con tu mensaje, compartiendo información. Y te va a dar la misma autoridad que si lo estuvieses diciendo tú. Entonces, no es cuestión de que yo haya tenido ya todos los resultados, porque definitivamente somos una obra maestra sin terminar. Somos un lienzo que no ha terminado de pintarse, somos un bloque que no ha terminado de esculpirse y nunca va a terminar de esculpirse. De tal forma que siempre podrás sentirte poco congruente o siempre podrás sentirte con las herramientas para poder comunicar. Hay una analogía que pensé ahorita, justo que la recordé, eh, cuando Luis estaba compartiendo algo dentro de del contenido que acabamos de estudiar que me encanta y que quiero comunicarte porque para mí fue algo muy duro la primera vez que yo me enfrenté con haters no sé cómo tú te has sentido al respecto no sé si ya te haya sucedido pero créeme, créeme que me he topado con haters en distintas, dice Carolina, en distintas circunstancias, en distintos contextos me he topado, me he topado varias veces y yo sé que de repente ponen ay que te dé gusto porque están haciendo ruido yo te voy a confesar, a mí no me dio gusto la primera vez de verdad, a mí me quitó el sueño, yo me sentía mal. Era como ese trago amargo, ese bocado que no pasa bien, ese, esa mancha en la boca del estómago. Yo me, yo me sentía mal, yo me sentía mal. Hasta que escuché esta breve narrativa y me dio la perspectiva correcta y lo entendí. La persona que te tira hate quiere ser relevante. Y la forma más fácil para ser relevante es destruyendo. En pocas palabras... Si tú quieres construir el edificio más grande y más hermoso de tu ciudad, tienes dos opciones. Ponerte a construir el edificio más grande. Tal cual hacerlo, contratar a los mejores arquitectos, ingenieros, hacer un proyecto financiero, recaudar capital y ponerte a sacar los permisos y construir el edificio más alto. O puedes destruir y tirar los edificios que son más altos. Entonces puedes tirar, tirar, tirar. Los otros para que entonces el tuyo quede como el más alto. Un hater es el que está tirando otros edificios porque de alguna forma quiere que el suyo sea más alto que el tuyo. Para mí entender eso simplemente liberó, liberó ese hueco que yo tenía, liberó de alguna forma ese sentimiento destructivo que yo tenía. Y simplemente entendí que cuando una persona me tira hate no me está diciendo nada a mí. Simplemente no puede lidiar de alguna forma con su realidad, de una manera, tiene un conflicto personal y tiene que estar lidiando con él. Y es una salida, es una forma en la que él se siente un poco mejor porque no tiene el edificio más alto. Chicos, de verdad, pregúntate, ¿desde dónde estás comunicando? ¿Desde dónde estás escuchando la información? Porque de alguna manera no quieras comunicar para convencer. No quieras comunicar para Poner un argumento para responder, para refutar. No quieras comunicar porque te enganchaste del contenido de alguien más o porque simplemente hay alguien que te está tirando una piedra. Comunica para construir. Comunica siempre para tú sumar y construir ese edificio, definitivamente. Comunica. Y sabes que tu comunicación sea una proyección de ti. Porque, a final de cuentas, la narrativa más poderosa que estás teniendo... No es la línea narrativa que tú vas a construir dentro de Legacy, la línea narrativa que vas a empezar a construir en tus redes sociales, la línea narrativa más hermosa y poderosa que tú vas a construir es aquella que tú estás narrando con tu vida, narra, narra parte de tu vida, comunica quién eres, comunica con tu esencia. Comunica desde el corazón, comunica con amor, comunica simplemente con la mente y el corazón abierto, comunica con tus palabras, pero también con tus acciones, narra tus acciones, narra tus ideales, narra aquello que está ahí en tu corazón, a pesar de que sean redes sociales, la comunicación es en sí limitada, porque las personas no pueden sentirte, no pueden tocarte, no pueden sentir la energía de tu mente, no pueden tocar tu corazón, no pueden sentir cómo vibras, cómo sueñas, cómo impactas, pero sí pueden escucharte. Simplemente comunicar con tu vida y que las redes sociales solo sean una proyección de quién eres, de aquello por lo que luchas todo el tiempo, de aquello por lo que luchas constantemente, tu narrativa no solamente va a ser más poderosa, no solamente va a estar generando un impacto mucho más grande, pero va a, va a contar tu historia. Y una narrativa poderosa es aquella que no solamente informa a otros seres humanos o los construye agregándoles mucho valor, pero aquello, es, es aquella narrativa que le deja ver al mundo quién eres, que le enseña un poco al mundo de qué está hecho tu corazón. Abre abre tu mente y tu cuerpo, abre tu corazón, como lo ha dicho Amy, sé consciente, sé consciente que al final de cuentas la vulnerabilidad de enfrentar tu miedo simplemente es parte de tu ser. La vulnerabilidad es una herramienta poderosa porque la gente quiere gente real. Creo que socialmente estamos un poco cansados de tantas personas que pues, simplemente hablan y buscan querernos convencer de algo. Yo me he sentido engañado muchas veces con personas que he conocido, con pseudomentores que de repente yo he tenido cuando que dicen una cosa y cuando descubres cómo son en realidad o el tipo de acciones que tienen o los resultados que realmente tienen, te das cuenta que son vacías sus palabras y pueden ser llenadas simplemente por, por quién eres, por tus actos, por la forma en la que vives, por la forma en la que tocas, por la forma en la que construyes, definitivamente la gente lo va a notar, la gente lo va a apreciar. Y eso implica compartirte, compartir no solamente lo que quieres que la gente vea de ti, pero compartir lo que realmente eres, compartir quién eres, que la gente te vea tal cual como eres, que la gente conozca cuáles son tus defectos, que la gente conozca cuáles son tus virtudes, que la gente conozca tus miedos, que la gente conozca... Esas cosas que te incomodan, no esas cosas que llevas cargando en el corazón. Tal vez el pasado que viniste arrastrando y que aprendiste a soltar, porque entonces la gente sabrá que no está conectando con una red social, pero con una persona. Con un ser humano que tuvo la valentía simplemente de sentirse vulnerable y aún así compartirlo con el mundo. Si eres valiente para compartirte así tal cual como eres, no solamente serás valiente para crear, construir, construir, para hablar cada vez más y conectar contigo. Pero también serás valiente para no rendirte, para ser una fuente de inspiración para las personas. Eso es lo que la gente busca, es lo que la gente quiere. La razón muchas veces, y es triste, de por qué una persona se esconde tanto tiempo en las redes sociales, se sumerge tantas horas en Facebook o en Instagram. La razón de por qué tantas veces las personas están ahí metidas en las redes sociales es porque no tienen el valor suficiente de enfrentar su vida no tienen el valor suficiente de aceptar el protagonismo que pueden vivir día con día, porque tal vez están huyendo de una realidad que no les gusta, porque tal vez se están alejando de su propia verdad. Cuando te ven a ti hacerlo, lo primero que se preguntan es, ¿yo por qué no lo he hecho? Cuando te ven a ti abrazar tu comunicación, tu narrativa, pero desde tu esencia, se preguntan, ¿y ¿yo por qué estoy perdiendo el tiempo? Tu ejemplo, tu inspiración, es lo más valioso que puedes darle a las personas. Es aquella herramienta que te va a hacer conectar. Tienes que ser valiente, definitivamente, pero siempre vale la pena. Y deja que te critiquen, deja que te critiquen. Es mejor, mejor que te avienten una piedra y entonces todos volterán a ver a tu edificio. Tal vez tendrá un par de ventanas rotas, pero en la lejanía, créeme que esas ventanas no se van a notar. La gente va a decir, qué lindo está ese edificio. Y si de repente alguien se acerca y ve una ventana rota, entenderá que de repente tú la estarás reparando y no hay ningún problema. La gente no te critica por una ventana rota, te critica por lo alto que estás construyendo, te critica por la valentía que tuviste de simplemente crear algo y entonces sí, estarán hablando de ti, te estarán criticando, pero estarán hablando de un grande, estarán criticando. ¿Por qué no, ¿por qué no lo hizo de 60 pisos, lo hizo solamente de 59? Y entonces alguien dentro de la conversación va a decir, bueno, son 59 pisos, 58 más que el tuyo. O sea, a final de cuentas, deja que te critiquen, porque la crítica también te está edificando. Solamente enfócate tú en construir con amor. Construye con amor, construye con pasión, construye con entereza, construye desde tu vulnerabilidad, construye desde el alma, construye con cada paso, construye con sed fervienta, pero construye simplemente con la conciencia de saber que lo mejor que te puede pasar en la vida es simplemente haber despertado y haber dicho, voy a dejar de ser un espectador y a partir de hoy me convierto en un constructor. Si tú estás aquí y formas parte de esta hermosa familia, constructor de sueños, eres un constructor de fe, eres un constructor de esperanza, eres un constructor de valor y por eso eres un gran empresario, porque el empresario construye, y lo hace siempre con el corazón en la mano. Lo hace siempre con la visión de lo que aquello que yo estoy construyendo puede llegar a convertirse. No por el ego de decir, wow, cuánto he hecho, pero simplemente por la alegría de poder decir cuánto he creado para los demás. Tu construcción no es tuya. Es el regalo que tú le estás dando al mundo, poniendo tus talentos, tus sueños, tu mente y tu corazón al servicio de los demás. Así que chicos, yo los amo con todo el corazón, amo estar aquí contigo. Entonces, simplemente cuestionate que estás construyendo, te estás atreviendo a construir, te estás atreviendo a crear, te estás atreviendo a sentir y a ser vulnerable, a compartir quién eres, a simplemente regalar tu esencia y compartirte y darte a los demás. O simplemente estás mirando cómo otros construyen, tal vez criticando, tal vez tirando una que otra piedra por ahí. No seas aquel que se pone simplemente a observar otras construcciones. Ten la valentía, ten el amor propio de hoy ponerte a planear para mañana ponerte a construir si es que no lo estás haciendo. ¿vale? Yo prefiero pocos compromisos bien ejecutados a una lista de 14 cosas que probablemente no voy a hacer. Así que yo, sé, yo crecí con un sistema eh, en donde copiar era malo y después mucha gente me dijo, cópiale a la gente, a la gente maravillosa, porque eso es bueno. Así que, tacho lo que yo había hecho y le copio <ríe> a mi bro. Listo, <ríe> chicos. Sí, como se te esa? Está increíble porque eh, el enfoque de Luis no es, no es poner unas gotitas de miel, es litros de miel. Es, es tener un, una miel con té, no un té con miel. <ríe> y eso es algo hermoso, eso es algo increíble. Eh, así es, en ¿no? pequeñas cosas, extraordinariamente bien hechas y de manera constante. Así que, Chicuelos, los amo con todo el corazón, cuídense mucho, eh, nos escuchamos, nos vemos en la mentoría. Les mando un abrazo muy grande, linda noche tengan todos ustedes y sé constante, sé constante, sé constante, sé constante. Besos, abrazos.